0: RCF.
1: Rencontre du pape François avec les membres de la commission pontificale pour la protection des mineurs, récemment intégrée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Dans son discours, il a rappelé que chaque abus est une blessure ouverte dans le corps du Christ. Il a aussi annoncé l'instauration d'un rapport annuel et une collaboration plus étroite avec les autres dicastères. Moscou confirme avoir tiré des missiles sur Kiev pendant la visite du secrétaire général de l'ONU et du Premier ministre bulgare. Washington veut de son côté accroître considérablement son aide militaire, économique et humanitaire à l'Ukraine. Élections législatives au Liban dans deux semaines dans un contexte socio-économique très difficile. Le président de l'association libanaise de l'Ordre de Malte, très engagé dans l'aide aux plus démunis, est très critique envers une classe politique incapable d'affronter les problèmes du pays. Retour sur le travail du JRS, le service jésuite aux réfugiés, au Nigeria, dans les zones très instables du nord du pays. Des dizaines de milliers de victimes de la violence sont contraints de revenir y habiter.
2: Radio
0: Vatican, le journal,
1: Xavier Sartre. Bonjour. Chaque abus est une blessure ouverte dans le corps du Christ. Le pape François a reçu les 45 membres de la commission pontificale pour la protection des mineurs ce matin. Dans la salle du consistoire du palais apostolique, le pape a dessiné les contours de la future mission de cette commission, a désormais intégrée à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il annonce l'instauration d'un rapport annuel et une collaboration plus étroite avec les autres dicasters. Retour sur ce discours avec Delphine Heller.
3: L'église ne doit pas seulement être un lieu sûr pour les enfants et un lieu de guérison, mais aussi être responsable de la promotion de leurs droits. Partant de ce postulat, le pape a rappelé combien le chemin de la guérison est difficile. Il exige une espérance en celui qui est allé jusqu'à la croix et au-delà de la croix, a-t-il expliqué, réitérant combien les abus sont inacceptables. La personne maltraitée est blessée, parfois de manière indélébile, a-t-il dénoncé, des réalités que nous ne pouvons pas supprimer, aussi douloureuses soient-elles. Le pape exhorte la commission à travailler avec courage pour reconnaître en ces personnes le témoignage du sauveur souffrant pour qu'elles proposent les meilleures méthodes de protection en gardant à l'esprit que la justice et la prévention sont complémentaires. Selon François, l'église universelle et les églises particulières doivent faire valoir là leurs compétences respectives. Le pape souhaite ainsi mettre en place un rapport annuel fiable et transparent sur les efforts déployés. Très concrètement, le pape demande aussi à la commission d'aider les conférences épiscopales à créer des centres spéciaux où les personnes victimes d'abus et leurs familles pourront trouver un accueil et une écoute c'est cela aussi, selon lui, la nature synodale de l'église.
1: Delphine Allaire et le pape François reçu ensuite en audience les participants à la session plénière de l'Académie Pontificale des Sciences Sociales sur la réalité de la famille. François a exhorté à la découverte de la valeur de la famille comme source et origine de l'ordre social et comme cellule vitale d'une société fraternelle capable de prendre soin de la maison commune. En effet, une relation familiale bien vécue, expliquait le pape, devient la source de nombreux biens et Relations pour la communauté. Plus de précisions sur notre site internet www.vaticannews.va. Condamnation, notamment par la France des frappes russes sur la ville de Kiev hier soir alors que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et le premier ministre bulgare, Kirill Petkov étaient dans la capitale ukrainienne pour y rencontrer les autorités. La Russie a confirmé avoir tiré pour la première fois depuis la mi-avril des missiles de haute précision selon le ministère russe de la Défense. Parmi les cibles atteintes par ces armes très précises, un immeuble d'habitation dans lequel vivait une productrice ukrainienne de Radio Liberty une radio financée par les États-Unis. Ce bombardement sur Kiev est intervenu peu de temps après une nouvelle prise de parole du président américain. Joe Biden veut augmenter la pression sur Moscou en soldant les avoirs saisis à la Russie pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Il veut surtout accroître l'aide directe à l'Ukraine. Les détails à New York de Roy Clory. 33 milliards de dollars supplémentaires d'ici octobre, dont les deux tiers destinés
0: à armer Kiev et à renforcer la sécurité européenne. Le reste servant à soutenir l'économie ukrainienne et l'action humanitaire. C'est ce que réclame Joe Biden au Congrès américain. Le prix à payer pour ce combat est très élevé, mais rester les bras croisés face à cette agression reviendrait encore plus cher. Nous devons soutenir les Ukrainiens qui défendent leur pays. On ne peut pas rester en retrait alors que les Russes poursuivent leurs atrocités et leurs agressions. Une enveloppe massive qui s'ajouterait notamment aux 3 milliards de dollars d'armements toujours plus lourd, blindés, artillerie, hélicoptères déjà octroyés depuis le début de la guerre. Dans le même temps, le président américain veut continuer à punir Moscou. Il souhaite pouvoir solder les biens saisis à la Russie pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Nous allons saisir leurs yachts, leurs villas, leurs biens de luxe, tous ceux qui appartiennent à la kleptocratie de Poutine. Ces types sont mauvais. Quant aux oligarques tentés d'échapper aux sanctions, la Maison-Blanche promet d'enquêter davantage et de sévir contre ces manœuvres d'évitement. New York
1: le écloré Radio Vatican. 3000 personnes sont mortes en tentant de rejoindre illégalement l'Europe en 2021, soit le double de décès par rapport à 2020. C'est ce qu'indique le HCR, le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. C'est en Méditerranée centrale et occidentale que se concentrent les deux tiers des drames. Les autres morts interviennent sur la route maritime allant de l'Afrique du Nord-Ouest vers les îles Canaries, territoire espagnol. Dans une quinzaine de jours, les Libanais se rendront aux urnes pour élire leurs députés. Un scrutin déterminant pour un pays en crise où 80% environ de la population vit sous le seuil de pauvreté et où l'électricité n'est disponible que quelques heures par jour. Monnaie dévaluée, chômage élevé, prix de l'énergie et des produits de base qui s'envolent. Le sort des Libanais depuis de longs mois ne cesse de se dégrader. Dans ce contexte, la solidarité est essentielle. L'Ordre de Malte tente ainsi d'apporter de l'aide. Il a agrandi une de ses structures sanitaires, le centre Saint-Jean-Baptiste, près de Beyrouth. Un effort enfin des Libanais les plus démunis alors que la classe politique se montre incapable de résoudre les problèmes du pays. Marwan Senawi, président de l'association libanaise de l'ordre de Malte, ne mâche pas ses mots sur la situation actuelle.
2: Le pays aujourd'hui est un pays cliniquement mort, ou mieux encore, il est en soins intensifs. Et aujourd'hui, le peuple a vu toutes ses économies réduites à zéro à cause des problèmes de restrictions illégales, bancaire avec, hélas, des gouvernants totalement dans l'incapacité de prendre la mesure du drame que vit le Liban. Avec des gouvernants incompétents, irresponsables, certains, vous direz, criminels. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine ne fait qu'appauvrir encore plus un pays qui a déjà tout perdu. Parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que... Pour remplir sa voiture d'essence, un travailleur ou un ouvrier a dépensé presque tout son mois de salaire. Pour avoir de l'électricité une heure par jour ou deux heures par jour, il dépense l'autre moitié de son salaire.
1: Des propos recueillis par Francesca Sabatinelli de la rédaction italienne. Il est le plus souvent silencieux. Le chef suprême des talibans, vrai maître de l'Afghanistan, a exhorté la communauté internationale à reconnaître son gouvernement dans un message diffusé aujourd'hui. Ibatullah Aronzada estime que le monde est devenu un petit village et que le rétablissement des relations diplomatiques aiderait à résoudre les problèmes du pays. Il n'a cependant pas mentionné les points de friction qui existent avec l'ensemble des pays de la communauté internationale. Ce sont des migrations de plus en plus importantes entre le Niger et le Nigeria, avec la fermeture des camps de personnes réfugiées au Niger, décidée par les autorités. Certaines personnes ayant fui les exactions djihadistes ces derniers mois ou dernières années au Nigeria se retrouvent sans autre choix que de retourner dans ces mêmes régions, malgré l'insécurité et des services quasi-inexistants. Dans ces territoires sous contrôle des insurgés, en l'absence de l'État, le JRS, le service jésuite des réfugiés, se mobilise. C'est ce que nous explique le père Patrick Etamesor directeur du GRS Nigeria. Depuis l'insurgence dans le Nord-Est, nous avons été face à des problèmes très variés, des problèmes de sécurité mais également sociaux. Il faut préciser que c'est un pays immense, très complexe. Dans le Nord-Est, où les djihadistes sont nombreux, les GRS sont là pour servir la population, les personnes déplacées. Nous voyons avec elles de quoi elles ont besoin, également au niveau de l'éducation. Nous construisons des écoles et formons des enseignants. Nous les aidons aussi avec de l'entrepreneuriat social. L'idée est que chaque personne puisse prendre en main et retrouver une vie digne. D'un autre côté, dans le nord-ouest, les kidnappings et les banditismes se sont multipliés. Donc, il y a de plus en plus de personnes déplacées aussi dans cette région. Nous cherchons à répondre aux besoins de la population également dans cette zone. Des propos recueillis par Bénédicte Mayaki de la rédaction anglophone de Radio Vatican. C'est ainsi que prend fin ce journal prochain. autour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h, heure de Rome. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.